0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E no primeiro bloco, vamos falar de uma nova ferramenta do Google chamada My Ad Center, que é um hub no qual usuários ou usuárias conseguem entender quais são os tipos de publicidade nos seus serviços. A mudança pode ser importante e eu explico hoje no programa o porquê. No segundo bloco, o assunto é novamente o real digital. Nós já falamos bastante sobre a tecnologia aqui no nosso programa. Agora o Brasil vai começar a criar as primeiras unidades dessa moeda. Por fim, também vamos falar de games. A série Silent Hill voltou depois de muita especulação e olha, recheada de novidades. Tem jogo, tem filme, tem série. Eu vou contar tudo no programa de hoje. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Canal Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, a gente tem o nosso podcast de entretenimento, o nosso Vale play. Aproveita e vai também compartilhar esse podcast com aquele amigo ou amiga sua que pode gostar de tecnologia, que vai gostar desse programa, tá bom? Se você levar mais gente, mais a nossa audiência cresce e você ajuda a gente a chegar mais longe, tá bom? Não se esqueça de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e aproveita, deixa uma avaliação pra gente por lá. Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Ontem na quinta-feira, o Google anunciou uma nova plataforma chamada My Ad Center, algo que eu posso traduzir aqui como o meu centro de publicidade. A ideia é que a pessoa possa escolher quais tipos de publicidade deseja encontrar na sua busca no Discovery e no YouTube. Anunciada em maio durante uma sessão para desenvolvedores do Google I.O., a função pode ajudar no direcionamento de propagandas. O que o Google quer aqui é tornar as publicidades mais refinadas, enquanto respeita a preferência de conteúdo de usuários sem necessariamente observar seus hábitos online. Como é que vai funcionar essa tecnologia? Bom, a partir do My Ad Center, usuários podem escolher entre uma variedade de tópicos, incluindo saúde, esporte, livros, culinária, veículos, entre outros. No menu, cada tema é apresentado com um ícone de mais ou menos ali do lado. E aí é simples de entender. Se você toca no mais, sinaliza para o Google que se interessa nesse conteúdo. Se você coloca menos, se interessa menos pelo tema. O que é importante notar é que colocar o menos ali não significa exatamente que propagandas com aquele tema vão sumir totalmente da sua conta, tá? Ela vai aparecer com menos frequência. Outra parte interessante desse My Ad Center está na possibilidade de gerenciar publicidade de chamados temas sensíveis. Nessa aba, usuários vão poder restringir a exibição de tópicos específicos sobre publicidade relacionada a apostas, bebidas alcoólicas, perda de peso, vida amorosa, assuntos que em alguns casos podem despertar sentimentos negativos. Outro ponto importante da tecnologia é privacidade. Usuários podem restringir a exibição de informações pessoais para anunciantes, tais como a idade, status de relacionamento e nível de educação. Isso é crucial pensando aqui na Lei Geral de Proteção de Dados. Vale perceber que a ferramenta é de uso opcional, tá? O que quer dizer que você aí não precisa entrar lá no espaço. Na verdade, você vai precisar indicar para o Google se o que você quer mais ver e menos ver para refinar as suas publicidades. Quem decidir não declarar suas preferências, provavelmente vai encontrar anúncios menos interessantes durante a navegação pelo YouTube e pelos aplicativos do Google. As preferências definidas pelo app afetam as plataformas do Google, então a publicidade vai aparecer durante a navegação web e também pode sofrer influência de escolhas destes tópicos. O Brasil começou a produzir, desde ontem, as primeiras unidades do Real Digital. A gente já comentou aqui sobre ele. O Real Digital é o que se chama de CBDC, sigla em inglês para moeda digital emitida pelo Banco Central. A ideia é que ela funcione de forma similar a uma criptomoeda, aproveitando das facilidades da transação no meio digital. Ela se aproveita de benefícios de uma moeda de ambiente digital, mas ainda é vinculada ao Banco Central. Uma criptomoeda, via de regra, é descentralizada e privada sem uma regulamentação atualmente garante a sua estabilidade. Em setembro, eu expliquei aqui as vantagens de ter o Real Digital e eu vou deixar aqui um link na descrição do podcast para você poder lá se aprofundar, a gente não vai contar exatamente tudo sobre o Real Digital nesse programa, tá? A novidade aqui é que as primeiras unidades começaram a ser produzidas, elas são criadas no tipo stablecoin, ou seja, uma moeda estável que possui paridade de um para um com o Real. Esta modalidade é bastante utilizada como moedas intermediárias em negociações de outras criptomoedas que possam ter maior volatilidade. A ideia é criar uma versão paralela da moeda fiduciária no ambiente digital, com lastro junto ao Banco Central. Um dos motivos para o Banco Central criar uma stablecoin é aproveitar a segurança da rede blockchain para contratos. A tecnologia permitiria o registro de transações de maneira descentralizada em milhares de computadores, diminuindo as chances de fraudes e golpes. Tendência ao redor do mundo? A criação de moedas digitais controladas pelos governos vem sendo testada em outros países. A China, França, Nigéria, Uruguai e Canadá já estão em estágios avançados da tecnologia. A maior busca por eficiência para pagamentos e transferências imediatas também é outro fator. No caso do Brasil... A gente já alcançou esse tipo de agilidade através do PIX, o que mudou os objetivos do Banco Central com o projeto. Segundo Eliseuto Disco, diretor de estratégia e negócios da Accenture, o Real Digital tende a acelerar a substituição do dinheiro físico, elevando a formalidade na economia e ajudando em tarefas como cobrança de impostos e combate à lavagem de dinheiro. Nosso último bloco agora, vamos falar de videogames. A série Silent Hill está de volta. E é uma notícia bastante curiosa, tendo em vista que rumores sobre o retorno da franquia já rondavam o noticiário há anos, sem novidades oficiais. A Konami confirmou que a clássica franquia de terror vai retornar então aos consoles e anunciou não apenas um, tá? São três novos jogos, além de um filme e uma série ambientadas neste universo perturbador. É bastante coisa. Bom, a grande estrela dessa enxurrada de novidades foi sem dúvida o remake de Silent Hill 2. O game está em desenvolvimento pelo estúdio polonês Blubber Team já há pelo menos 3 anos e vai trazer de volta uma das melhores histórias de toda a franquia, ao mesmo tempo, claro, modernizando muitos elementos. A Blubber Team é uma velha conhecida dos fãs de terror, é responsável por jogos como The Medium e a série Layers of Fear. Não por acaso, muitos fãs viam nessas produções uma espécie de sequência espiritual de Silent Hill, já que muito da ambientação e do próprio clima dos games remetiam bastante à franquia da Konami. A nova versão de Silent Hill 2 vai contar com o retorno de Akira Yamaoka, o lendário compositor responsável pela trilha icônica da série. Masahiro Ito, artista que trabalhou no jogo original e criou Pyramid Head, também está de volta. De acordo com a Konami, o jogo ainda não tem data para chegar ao mercado. Em compensação, foi confirmado que ele será lançado com exclusividade temporária de 12 meses no Playstation 5 e que após esse período vai ser liberado para PCs via Steam. Com isso, as plataformas Xbox devem ficar de fora. O anúncio de Silent Hill 2 vem para colocar um fim na espera quase interminável que os fãs tinham de ver um jogo novo da série. O último título da franquia foi em 2012, o Silent Hill Downpour, e foi recebido de forma bastante mediana pelo mercado. Desde então, muito se falou sobre o novo game, incluindo um projeto cancelado com o Hideo Kojima, mas nada de concreto apareceu até então essa quinta-feira. O remake de Silent Hill 2 não foi a única novidade anunciada também pela Konami, tá? Embora o game produzido pela Bluebird Team seja o carro-chefe nesse momento, outros projetos menores... Estão sendo também apresentados. É o caso de Silent Hill Townfall, que é desenvolvido em parceria entre a Annapurna Interactive e No Code Studios. Não foi revelado ainda como será o jogo, já que o teaser exibido é bastante vago e sem qualquer demonstração da jogabilidade. Ainda assim, as duas empresas prometeram uma nova perspectiva sobre a série baseada justamente no estilo diferenciado que elas adotam em seus títulos. O outro nome é Silent Hill F, que teve um trailer um pouco mais dentro do que a gente espera da série, embora também tenha deixado mais perguntas do que respostas. Tudo que foi dito é que a história vai se passar no Japão de 1960 e que a trama vai envolver eventos bizarros com flores, criaturas surreais e imagens que vão deixar qualquer pessoa com tripofobia desesperadas. O destaque de Silent Hill F é que ele está sendo escrito por Yukishi 07, famoso por romances visuais japoneses que lidam com mistérios de assassinato, terror psicológico e sobrenatural. Os dois games, contudo, não tiveram data e nem plataformas anunciadas. Bom, hora de falar também de filmes e séries. Fechando o pacote de novidades de Silent Hill, a Konami anunciou que tem um novo filme vindo aí. Chamado de Return to Silent Hill, ou seja, Retorno a Silent Hill em tradução literal, o longa será dirigido por Christoph Gunn, que também foi responsável pelo filme de 2006. Com o anúncio, foram mostradas algumas artes conceituais e pedaços do storyboard que confirmam que a produção vai adaptar os eventos de Silent Hill 2. Só não foi dito ainda quando a película vai estrear e, claro, a gente nem tem mesmo o elenco escalado ainda. Bom, agora vamos falar da série. Ela se chama Silent Hill Ascension e é uma proposta que se encaixa como uma experiência narrativa. Coproduzida pela Genvid Entertainment, a Bad Robot Games, a Behavior Interactive e a DJ2 Entertainment, a série vai ser em streaming transmitido ininterruptamente por 24 horas por dia e 7 dias por semana, e o público é que vai decidir os rumos da trama. É algo como a gente pode descrever aqui no Brasil como você decide de terror. Bom, essa série também ainda não tem data para estrear. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. O WhatsApp começou a liberar para todos a criação de links de chamadas, como acontece no Google Meet e no Zoom. Essa novidade vai permitir o compartilhamento de URLs para facilitar a entrada das pessoas em videoconferências e conversas por áudio. No modo antigo, você precisava iniciar a chamada e convidar um a um cada participante da reunião, o que pode ser bastante demorado quando tem muita gente. Com o link, você só precisa tocar nele para entrar na sala, você pode mandar para várias pessoas. O link de convite pode ser gerado na guia chamadas do WhatsApp. Lá na parte superior da tela, onde ficam registradas as ligações recentes, o usuário vai ver a opção criar um link da chamada e o ícone de corrente verde-branco. É possível selecionar qual tipo de chamada, de vídeo ou voz você quer criar. Qualquer usuário do WhatsApp vai poder criar as URLs, podendo ser compartilhada para outras pessoas ou grupos. Se você não tiver o contato da outra pessoa, é possível ainda enviar o link por outro aplicativo. Vale lembrar que é preciso ter o mensageiro instalado no celular para participar da chamada. A Blue, empresa norte-americana fabricante de smartphones, anunciou na última quarta-feira o seu retorno oficial ao mercado brasileiro. A fabricante marcou a sua vinda com três novos modelos. Nesse primeiro momento, são os modelos Blue B3, Blue B6 e B9. De acordo com o CEO da empresa, Samuel Ohren Zion esses modelos serão exclusivos no nosso mercado e chegam com o conceito de caixa completa. Ele no kit, quando o usuário abre a embalagem, vem uma capa de proteção anti-impacto, ó, claro, além do aparelho, né? Uma película para tela, um fone de ouvido sem fio, cabos de dados e carregadores originais. O carro-chefe da Blue nessa chegada ao Brasil vai ser o B9. É um smartphone que tem um chipset Octa-Core com núcleos principais de 1.6 GHz, bateria de 5.000 mAh e câmera principal de 13 megapixels. Ele começa a ser vendido por aqui por R$ 1.699. O Blue B3 e o Blue B6 têm o mesmo processador quad-core de 2.0 GHz e câmera principal de 8 megapixels. A diferença entre eles está na bateria. O B3 conta com 3.000 mAh, enquanto o B6 com 4.000 mAh de bateria. Os preços serão os seguintes, o B3 chega a R$ 999 reais, e o B6 a R$ 1.399. Reais. A BMW foi uma das primeiras montadoras do mundo a apostar que o carro elétrico se tornaria tendência. Agora mostra de novo a veia pioneira ao levantar a bandeira sobre um propulsor que na visão da marca alemã tem tudo para superar até mesmo o segmento de eletrificados. A gente está falando aqui do motor a hidrogênio. Oliver Zipsi, presidente da BMW AG, conversou com a Bloomberg a respeito do assunto e confessou que embora hoje o carro a motor com hidrogênio seja tratado com um nicho muito pequeno, o cenário tem tudo para mudar em um curto espaço de tempo. A fabricante alemã flerta com o hidrogênio desde 2005. Na época, fabricou 100 veículos chamados de Hydrogen 7, que usavam o combustível para alimentar os motores V2. O IX5 Hydrogen, carro conceito com esse trem de força, foi desenvolvido e apresentado no Salão de Automóvel da Alemanha em 2021. A empresa, contudo, deve investir em modelos comerciais nesse segmento somente no futuro. A Uber pode começar a exibir anúncios de vídeo durante as viagens realizadas na plataforma. Isso significa que toda vez que você embarcar em um trajeto, o tablet do motorista mostraria propagandas no deslocamento. O Journey Ads, como foi chamado, deve ficar restrito ao aparelho do condutor, tá? logo o passageiro não deve ser afetado. O, a questão é que ainda não está claro como a publicidade vai ser exibida, afinal... O mapa de navegação pode ser sobreposto, caso contrário, o motorista poderia se perder em trajetos. Segundo a companhia, essa é uma maneira envolvente das marcas se conectarem com consumidores durante a ida de um local para o outro. Até agora, 40 marcas norte-americanas toparam fazer parte desse projeto. A NBC Universal Heineken United Artists estão entre elas. Os testes começaram na última quarta-feira, dia 19, em carros da Uber rodando em Los Angeles e São Francisco. Caso a avaliação ocorra como planejado, a empresa deve expandir os anúncios de vídeo para outras cidades dos Estados Unidos e também para outros países. A Renault está apresentando uma série de novidades no Salão do Automóvel de Paris, que teve início no último dia 17. Depois do renascido Forever Trophy, baseado no R4, a montadora francesa revelou seu futuro hatch elétrico. É o Renault 5, ou R5 Prototype, programado para ser lançado em 2024. A montadora francesa não confirmou oficialmente se o Renault 5 virá para o mercado brasileiro, o pessoal do Motor 1, no entanto, apurou que os planos da marca são de colocar o novo hatch elétrico no mercado europeu no lugar do Zou a partir de 2024. A estratégia é oferecer um carro mais moderno e mais barato, já que o R5 custaria algo em torno de 20 mil euros, valor bem menor do que cobrado pelo Zoi por lá, que é de 33 mil euros. A aposentadoria do Zoe na Europa seria o primeiro passo para que o modelo também saísse de linha em outros mercados, como o Brasil, abrindo as portas para a chegada do R5 por aqui. Oi, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação positiva caso você siga a gente em um agregador. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã com as notícias de tecnologia. De domingo, também logo de manhã, a gente tem o Vale Play. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Bruno Bertonzin e Paula Amaral. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.